0: Dámy a pánové ještě děvčata, moji milí samuréové MMA letem světem v tuto chvíli ve hře, takže pojďme společně na to Máme před sebou víkend, ve kterém se odehraje další turnaj UFC turnaj v Londýně, to znamená v našem časovém pásmu takže dá se na to koukat v rozumných hodinách a i to je důvod, proč to ještě dneska společně probereme. A samozřejmě ten důvod je také to, že budeme sledovat sice podle všech možných dostupných uzbeckého bojovníka, ale samozřejmě všichni víme, že tak nějak s českým srdcem, Macha Moradova, který se vrací po delší pauze, opět vlastně po roce řádově, opět do hry o trůny UFC, no ještě si tady hledám kurzy, což tady v Řecku vždycky je trošku problém ale pokusím se to vyřešit nicméně Pojďme na to. V Anglii všeobecně my manažeři říkají, že nejsou moc nadšení a všeobecně lidi z té karty, že se o tom turnaji tak nějak jako, že neví, ale taky, si to hraje, jak všichni dobře víme, na tři písmenka a na to, že to vždycky vyprodá. Byť lístky pořád ještě dnes jsou ke koupi za nějaký 200 nebo 300 liber. V každém případě ta karta má... Jednoho svého hlavního favorita, a jinak poměrně málo bojovníků z nějakých nasazených řeknu, částí, protože těch bojovníků, kteří tam jsou v první 15, je dohromady šest z celé karty, což teda není moc. A je to, je to spíš míč než, než, než hodně. Je to parta pro Anglii, řekněme, udělaná, a potom pro lidi, kteří opravdu mají rádi UFC a bojové sporty jako takové, protože těch větších men a známějších jmen je tam poměrně málo. No, pro nás je to samozřejmě. Karták, ve které nejvíc budeme koukat na prelims v rámci Macha Muradova, kterému všichni dávají velké šance proti jeho soupeři. Viděl jsem, že Jirka Procházka říkal, že by měl Mach vyhrát. Tak se na to pojďme společně podívat. Já si tady najdu, jaký je na Macha kurz. 1.27 v tuhle chvíli na typáči. A na Barbarenu 381. Proč to je právě tak? No začněme Barbarenou, kterého věřím, že mnozí znáte, ale mnozí třeba také ne. Je to už hodně UFC veterán. BAM BAM Barbarena. Možná k vám poprvé do obýváku stoupil, když kdysi zápasil se Sageem Nordkatem, kterého dokázal utáhnout na Amtriangle z pozice která se většinou neklepe. Tehdy byl Sage Northcutt v roce 2016 takovým zázračným dítětem a dalo se říct se trošku nástrojem Danny Whitea. Dnes už Sage dávno v UFC není, ale Brian Bambam Barbarena naopak ještě pořád zůstává v UFC od té doby, co do něj vkročil v roce 2013 zápasem s J.M. Allenbergem. Od té doby Barbarena šel vlastně skrz veltrovou váhou zápasil a prohrával s Colby Covingtonem, s Lionem Edwardsem v roce 2017. Dvakrát porazil JK Elbergera. Dostal zápas roku do konce s Lukem, s Vincentem Lukem, který sice prohrál, ale byl to fantastický zápas. Prohrál s Randy Brownem, porazil Anthony Ivyho Měl tři vítězství v řadě, když porazil i mého Miláčka. Robyho Lowellera, což teda je šívanství, ale OK, vyhrál technickým K.O. To byl moment, ve kterém Brian Barbarena opravdu letěl nahoru, porazil Deryna se Meta Brown, Robyho Lowellera, pak, pak jej porazil Dos Anjos a prohrál naposledy v tohoto roku s Gunnerem Nelsonem, což, se, jestli se nepletu, byla také londýnská karta. A to bylo jak jinak s Gunným než submisí v prvním kole. No a teď tedy Barbarena, po té, co nazbíral obrovské množství zápasů ve Veltrové váze, přechází do polo těžké. Je hodně menší, než má. Z největší pravděpodobností bude taky dost lehčí. Rozhodně nebude rychlejší. Brian Barbadana uh, má 34 let, což v tom není a on nikdy nebyl jako nějakou ukázkou, ani v tom veltru, nějaké velké rychlosti, což si myslím, že v té 8-4 o to hůř v podstatě pro něj. 28 zápasů už je určitě dost. 11 o 2 submise. Přiznám se, že úplně nevím, co chce nabídnout proti Machovi, protože. On v posledních letech se chodí hodně porovat. Tomach dokáže podle mě svým velmi dobrým pohybem docela dobře jako odmítnout, když by Barbarena náhodou netrfila tvrdou ráno, což se samozřejmě může stát. Mach je taky bývalá 7-7, která přišla do 8 ale už hodně, hodně dávno, a rozdíl od Barbareny. U Macha víme, že vlastně v poslední době dá se říct moc nezápasy, což je velká škoda. Má už samozřejmě 33 zápasů, 25-8, také 33 let, je to ročník 90. V posledních dvou zápasech prohrál a tak je tenhle ten zápas pro něj nebezpečný, především v tom, že stojí na takové té pomyslné hraně třetí porážky, která by mohla být kariérní v rámci UFC. Tohle to je nabídka na dobrý zápas. Mach mohl dostat určitě daleko těžšího soupeře se svým jménem, se svýma schopnostmi, než někoho, kdo přechází ze 77. Takže tohle to je nabídka na dobrý zápas, na dobrý odraz zpátky mezi ty slibné bojovníky této váhy. A vlastně naposledy Mach bojoval v říjnu roku 22. Předtím to bylo srpen 21, což je taky jediný rok, kdy měl Mach zatím v UFC dva zápasy, se, ne, ještě v roce 2019, když přišel do UFC, tak měl dva zápasy. Tohle je Machův teprve vlastně šestý zápas v UFC od roku 2019, což není samozřejmě moc, protože když počítáte 2019, 20, 20, 2023, tak je to šest zápasů za pět let kariéry v USA. Byli tam zranění, byl tam covid, všechno víme, ale v Machovi by bylo teoreticky určitě víc, takže mu budeme přát, aby tenhle ten zápas vládnul. Je možné, že se připojí do tohohle vysílání. Včera jsme se domlouvali ale je mi taky jasný, že prostě dneska jeden zápas. Říkali jsme si, že bychom to ráno ještě mohli dát, ale uvidíme, buď se připojí nebo ne. No, za 1.27 je to relativně málo samozřejmě a skoro bych se nebál dát ten zápas, že skončí na body a to je 2.10. Myslím si, že Mach se nebude nikam hnát, Barbarena řekl bych, že spíše ano, ale samozřejmě Mach může trefit určitě. Za mě to taky jako bodovej, bodovej zápas, ve kterém se to Mach pohlídá. Budeme mu to přát. No, tolik tedy pro tuto chvíli asi k tomuhle zápasu. Podívám se, jestli jsou nějaké otázky. na Macha, ale nejsou, někdo mi tady píše do střední, tak řekl jsem, že Barbara na do střední, ne, s veltrové doufám. Uh, no, je to jedno. Uh, tak jo, takže, takže k tomuhle zápasu, pojďme dál na tu kartu jako takovou. Hlavní zápas je samozřejmě uh, Aspinal versus Tibura. To je zápas, ve kterém se řeší především to, jestli mistr Aspinal se dokáže odrazit zpátky po tom zranění kolene, které jej zbrzdilo v kariéře, která vypadala, že pomaličku, ale určitě letí za nějakou tou titulovou šancí. V UFC to má 5-1, ta jediná porážka přišla s Curtisem Bladesem, když právě po 15 vteřinách prvního kola si zranil koleno. To se stalo uh, vlastně na den přesně v loni 23.7. A teď 22.7. O rok později bude v Londýně uh, mít svůj třetí hlavní zápas, což byl Volkov, kterého porazil Blades, se kterým prohrál tím neštěstím, a teď tedy Marcin Tibura. Aspinall je slušný, velmi slušný boxer, který, když potřebuje, tak si může šáhnout pro wrestling, což se konec konců počítá s tím trošku i v tomhle zápasem. Mnozí si myslí, že ten zápas končí v první nebo dokonce v druhém kole, ve prospěch Aspinala. samozřejmě. Může se tak stát, ale Tibura umí překvapit, samozřejmě Aspinál je velký favorit. Je to jeden z těch tří zápasů, ve kterém jsou bojovníci v první 15. Desítka je Tibura a pětka je Aspinal. I po tom roce zranění, Aspinal obrovský favorit, 1,19 na ty páčí. Marcin Tibura 4,71. Mm, Tibura samozřejmě bývalý dvojnásobný šampion M1 v polotěžké a těžké váze který v UFC ustihl 17 zápasů. Je to jedna z nejaktivnějších těžkých vah. Co se týká počtu zápasů, vemte si, že zápasil 3 v roce 2022, 3 v roce 2021, dokonce 5 krát zápasil v roce 2020. 5 a to na těžkou váhu opravdu si myslím, že vidíme málo kdy. třech pět zápasů tehdy vyhrál, šla mu, do pra- šla mu karta, ale tři byli z toho na uh, decision. Jo, to bylo čtyři zápasy na Čtyři. Jeden zápas byl zrušený. Takže čtyři zápasy měl, ale i čtyři zápasy pro těžkou váhu. To je masakr A tři z toho na rozhodnutí. Pouze jedno K.O. s Gregem Hardem. Takže bude opravdu na nic nečeká, je to obrovsky aktivní bojovník, který má chuť zápasit přebojovžitel Viktora Pešty, vzpomenete si z roku 2016 na ten high kick, už tam taky strávil nějakou tu dobu, prohrál třeba se Stefanem Picem kdysi v m no a teď tedy... Po dvou vítězstvích s Alexandrem Romanovem a s Blagoj Ivanovem nastupuje s Tomem Aspinelem. Má za sebou šest vítězství ze sedmi zápasů a ty budou je potřeba nikdy nepodceňovat. On alespoň z mého pohledu vždycky vytasí nějakou. nějakou zajímavou novou techniku anebo strategii, kterou dokáže své soupeře zaskočit a myslím si, že to může být klidně i příběh tohoto zápasu, alespoň třeba v prvním kole, kdyby Tom Aspinal nebyl úplně ve své kůži, ale je jasné, že londýnská hala i požene, takže mé peníze by šly na espinale, kdyby ten kurz nebyl 1,19. Možná vítězství Aspinala K.O. TKO by mohlo být zajímavou variantou za 1,44. Taky to teda není jako žádný hit. A... Kupte mu někdo kamerou. Kámo to asi nebude kamerou, ale připojením, jestli má špatný obraz. To je vysílám tady z Řecka, takže a, v klídku. dá se nic dělat a případně se na to dá nedívat, samozřejmě. Uh, tak, tolik tedy k zápasu Spinala a Marcina Tibury. Zajímavý zápas je i koumejný uh, event což je Molly McKenna s Juliou Stoliarenko, která vůbec poprvé zhazovala takhle nízko a nemá v poslední době úplně jako nejšťastnější vzpomínky. V UFC to má 1 na 5, jestli se nepletu. Pět porážek jediné vítězství s Chessikou Rose Clark. Teď tedy by mohla snad mít výškovou a váhovou převahu, ale proti Molly Mcken, která sice naposledy prohrála, jak bývalou šampionkou Catch Warriors, by to asi nemělo hrát nějak extrémní roli. Předtím Mcken třikrát vyhrála, domácí hla ji požene, má zase 10 zápasů v UFC. bilancí 6-4. Může to být hezký, rvavý zápas. Jestli chcete sadit, tak je na 47, na Molly Mcken si myslím, že je docela jako dobrý kurz. Na to, jak moc si myslím, já i někteří další, že vyhraje. Kde by mohlo být hezké překvapení je André Fili proti Natanielovi Woodovi? Fili je za 269 a myslím, že Fili pořád má v sobě bojovníka, který dokáže porazit Wooda. Uh, Už taky strávil v UFC velké roky, má přes 30 zápasů, je mu pořád 33, takže se dá říct, že může být v nejlepších letech. Má 18 zápasů v UFC, vlastně 19 jeden je no contest. Občas zažije obrovské vítězství, pak taky smolné porážky. Možná ty nejlepší roky má teoreticky za sebou. Uh, Wood o 4 roky mladší anglický bojovník, který to má v 6-2, vyhrál poslední dva zápasy s Jardinem a Rosou, ale stylisticky si myslím, že André, by, uh, André Fili by měl být hodně nepříjemný a že tady jako, můžeme zažít kurzové překvapení, že André Fili uh, Vuda porazí. Jeden z nejzajemnějších zápasů pro mě, je potom duel, který by měl otevřít hlavní kartu, a to je Liron Murphy a Josh uh, Kulibal. Anglie versus Austrálie nebo Nový Zéland, uh, Austrálie je Koulibald. Uh, dva borci, kteří jsou téměř neporažení s vynikajícím rekordem, velmi podobným, 11-0-12-1. Uh, Kulibao sice prohrál svoji premiéru v UFC, pak ale tři vítězství. A je to atraktivní bojovník, stejně tak jako jeho dnešní soupeř Liron Murphy. Na Murphyho je 1,70, na Kulibao 2,16. Myslím si, že by to mohl být atraktivní zápas uh, ve kterém nedokážu říct, na koho teda přesně vsadit. Uh, Makvan Amirkány byl jedním ze soupeřů, které dokázal uh, Marfi porazit. Mělochodem chlapík, se kterým jsme teď jednali, uh, po té, co si propustilo. Asi na Marfiho za 1,70 doma. Asi na Marfiho Je ten kurz jako docela příjemný. Zápasy bude také že Herbert z těch známějších jmén. Toho jsme viděli s Lášem Kleinem. V tom nešťastném zápase, ve kterém Klein tu remízu spíš dostal, než že by mu bylo za to vítězství. To si pojďme říct. Jedna z mála remíz které jsme letos viděli v březnu právě v Londýně. Jay Hebert tedy znovu na kartě. No a víme, že Leoš má naplánovaný zápas na vlastně už skoro další turnaj na začátek srpna s Ignácio Bahamondensem, který to má 14 No, tak jo, ještě, ještě něco. V těchhle kartě, myslím si, že to asi může být, že to asi může být všechno, že Marčakézi s Jolem Alvarezem Chakezi dává většinou dobré zápasy. což nutně neznamená, že by musel vyhrát. Byla tam otázka, že na Craiga, tak Craig dneska určitě favorit není. Přišel tradičně namalován jako velký skotský bojovník. Je outsider proti André Munizovi. Ještě si to můžu tady nalistovat. Tady přepnou teda na Laoshe Klejna, ale ještě se tady na to můžeme mrknout. A krát se podívat na Paula Craiga, který proslul svými ukončeními v posledních vteřinách. Má to 16-6, Andre 23 5. Mohl by tam být váhový a vyšklý rozdíl ve prospěch slavného skota který je typickou polotěžkou vahou, která má 15 zápasů v UFC. Uh, samozřejmě velmi dobrý uh, grappler. Má za sebou dvě porážky s Volkerem a s Demirem. Předtím porazil třeba Jameala Hila, který si utrhl chylovku a tak nepůjde titulový zápas uh, s procházkou. Ten tak uh, mimochodem v roce 2021 porazil Shoguna. Uh, byl první, kdo porazil Makomada Ankalájeva tehdy, právě tím uh, trianglem vteřinu před koncem celého zápasu. Ale i tak si myslím, že Andrej Munis je velmi nebezpečný bojovník, který si s Craigiem právě nezadá v té hře, uh, co se týká submisí. On sám má 15 ukončení submisí. Jediná věc je, že přechází z té střední váhy. A že to, samozřejmě, že to samozřejmě nemusí pro něj být vůbec, ale vůbec jednoduché v tomto směru, ale jinak asi bych spíš dal na Andre Munize, když bych se měl rozhodnout. Tak jo, pojďme dál. Co si chceme říct? No, uh, za týden, nebo tak pojďme, pojďme na vaše otázky, ono to určitě, určitě bude vést i k tomu, co vám chci říct. Samozřejmě, uh, pátek, sobota, už od čtvrtku začne vlastně Fight Week, ve středu se sjedou první bojovníci, ve čtvrtek přijede druhá karta, ve čtvrtek ráno je první vážení, v pátek ráno je druhé oficiální vážení. Ve čtvrtek večer pak samozřejmě vážení pro diváky v pátek, vážení v rámci celého turnaje pro ten sobotní turnaj. To znamená fanouci, kteří přijdou v pátek, tak vidíš, takovou show váhu na tu sobotu. Můžete si koupit bundle za necelých 20 euro na oba dva turnaje. Half time show se oznámí, myslím si dneska nebo zítra. Kdože, cože tam bude dělat. a Těšíme se na to. No, tak myslím, že to, že, to, že to jde vidět. Máme nově půl milionu fanoušků na sítích, což je samozřejmě velmi příjemná věc. Palo někde dával, že statistiku, kolik kdo má fanoušků a jak jsme na tom z hlediska ostatních organizací, že v Evropě máme nejvíc... Tady dokonce 502 tisíc, 10 tisíc příspěvků to chtělo, abychom se dostali na půl milionu. Tak děkujeme za to, je to, je to určitě příjemné. Hledám tady, hledám tady právě ten tweet Pala, který to tam někde k sobě vyjmenovával. UFC 37 milionů, OK, trošku odskočený. Bellator 3,5, Van FC 7,8 milionů, ACA 1,6, Octagon 500 tisíc, páté místo, pak KSV 457, Brain 287, Rizin 226, Kate Warriors 212. A PFL dal Palonot Shure, někdo mu tam pak psal, že PFL má 700. Jenže u PFL to moc nevychází s tím engagementem. Tam se všeobecně spekuluje, no spekuluje, že si PFL nakoupilo dost určitou chvíli, což samozřejmě trošku je smradlavé. Ale to je úplně jedno. Honza Doležal píše, Věc, kterou jsem slyšel jako několikrát, ale zase jsem to slyšel i obráceně, že někdo zklamají ze startovky o tom, jak chceme vyprodat pátek, ale v sobotu měly být některé zápasy a uh, tak Většina těch zápasů už byla dávno složená, když jsme oznámili pátek. Takže to není jakože úplně uh, tak, že bychom si řekli, tak a teď složíme tuhle silnější nebo tuhle slabší samozřejmě finančně náročnější daleko ta sobota. Pak, když by se povedl zápas, o který jsme usilovali s Carlosem vlastně hned několik, tak by to bylo celé jinak. Asi by to převáželo zase, že ta síla toho zápasu bohužel, jak bylo řečeno, smatrlo to nedopadlo kvůli zranění ruky. Má pocit zase, že má zase operaci. Nedávno jsme měli kol s manažerem zase. A jeho bratrem, vlastně. Takže uvidíme, jak se nám tenhle ten zápas podaří posunout nebo vymyslet, nebo ne. Potom, myslím si, že vlastně jako to, že dostaneme zápas a Nikizy versus Kejta převažuje prostě spoustu dalších věcí, ale je to, je to, je to vždycky jako o něčem. Zároveň jsou tam československý zápasy, který jsou vždycky nejvíc vyhledávaný, což je Petrášek široký. Doporučuji velmi soustředit se na Vanlise, který podívejte se konec konců na palu v podcast. Teď na to lákáme u... dokonce na oktagonu Je jeden z nejznámějších stripterů. Anglie. Ne, ten, nebo je nejpopulárnější. On, on říká, že je nejpopulárnější a má pravdu. Tenhle ten Jedi je zároveň vynikající bojovník uh, s neuvěřitelným tělem. A, a pohyby, uh, to jsme si užili při natáčení Octagon Challenge, uh, protože se ne, nebojí o tom vyprávět a má neskutečný příhody, takže doporučuji ten v podcast. Je to bomba. A poprvé vstoupí do Octagonu. Uh, Luis versus Kančev může být moc zápas. Bavíme se o velkých talentech. Vždycky všichni mi říkají, máš dávat těm velkým českým talentům, a já kde jsou ty velké české talenty, příležitost. Tak uh, Klevec dostává uh, s Monster Jimmu, má samozřejmě ukrajinskou vlajku, ale už je tady hodně dlouho, uh, se skore 0-0 šanci proti Serbezisovi, což je velký zápas. Uh, Park versus Kexel dva obrovské talenty Park a jsme viděli zatím jenom jednou s Kejtou, sice prohrál, ale má to 8-1 kexel, velmi podobná bilance velký německý talent, takže to děv pak, když vyhraje, tak je z největší pravděpodobností titulový vyzývatel v Češké váze, Dan Škvord, Buchinger, ne, necítím vůbec to, co o Honzo píšeš, takže... Ale chápu, že každý z ty pocity má někde a nej, balancovat to je nelehké. Paul versus Diaz, co si myslíš? Tak samozřejmě nemůžu fandit nikomu jinému, než nikomu Diazovi, který teď spároval kolo s jointem v ruce, že jo? uh, aby ukázal, jak to má na párku. Takže doufám, že to bude určitě Diaz. Kolik zbývá lístku na pátek? Myslím si, že je to kolem 1500 v tuhletu chvíli. Takže o atmosféru asi nemusí být strach. Navíc pořád bývá více než... Ne, je to přesně týden. Do pátku a ty poslední dny bývají nejlepší. AndryŠakovi se zranil soupeř. Bohužel, Stuart je zraněný. Takže tohle řešíme na pátek. Ale sehnat Andry Šakovi soupeře není vůbec jednoduché, respektive to skoro vlastně jakoby nemožné a zase dát mu jenom tak někoho, vzhledem k tomu, kolik bere peněz, uh, není, není vůbec uh, fajn. A nejenom vzhledem k tomu, kolik bere peněz, ale abyste přivezli někoho, kdo padne po první ráně. No vlastně to není spíš o těch penězích, byť samozřejmě to musíš taky zvažovat jako řádný hospodář, ale je to o tom, že vlastně chceš vidět zápas, nechceš mu dovíz někoho jako OK, tak tady jste se nažer a nazdar. Hm. Jestli budou sportzu kartičky, nesmím prozrazovat, ale určitě ještě nějaké další někdy budou. Uh. Nemyslím si, že promo Kejta versus Anikidze by bylo nulové oproti čemukoliv jinému. Výjdou teď cesty v obě dvě. Takže, takže tak. V pátek nás čeká ženský zápas, který bude překvapením z 50%. Co říkám na to, že Machovi nabídlo one fc 200 plus 200? Neříkám na to nic, říkám, že peníze v, v MMA se v tuhle chvíli pálí úplně neuvěřitelným způsobem. VAN fc PFL především, prostě se do toho opřeli tak, že to nedává vůbec žádný ekonomický smysl, což konec konců je vidět na jejich výkazních listinách a na tom, jakým způsobem to nefunguje. Prostě PFL není schopno vyprodat Vertigo v Berlíně, kde vole se vejde 2,5 tisíce lidí. Jo? A, na, a narvež do toho takovýhle prachy. Takže to, 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 to je absolutní nonsens. Nedává to smysl z hlediska čísel v televizi, z hlediska vůbec ničeho. Dává to smysl možná v rámci nějakého megafajtu, který teď bude třeba pod PFL, ale to je jeden výstřel. Ale nacpat takový peníze takovým lidem, kterým oni cpl, který nepřitáhnou vůbec žádnou pozornost a vůbec ta liga prostě nemá tu pozornost, nemá tu sledovanost, nemá to vůbec nikde žádné čísla. I proto jsme se bavili o tom otazníku těch čísel. Tak všichni si, všichni si jako samozřejmě někteří lidé si mnou ruce za to, že dostávají nesmyslné peníze, ale v našem světě za oponou, když to takhle řeknu, tak s kým se bavíš, tak všichni si ťukají na říká a říkají, tohle prostě se nedá vůbec vydržet, jako oni ještě neviděli cent. Právě naopak, OK, někdo do nich nalil skoro 300 milionů, takže předvádějí prostě jako totálně nesmyslný kroky, ale když do tebe někdo nalil 300 milionů, tak se snažíš jako získat nějaký asset, ze kterého něco dlouhodobě máš. A van fc je dost podobný příběh, že jo, tam prostě tak jako vydělaný peníze nikdo neveděl. Furt říká, že vyděláváme jinde, takže tady když spálíme ročně miliardu, tak to nevadí. Nevím, no. Ale samozřejmě bojovníkům jako to Pak, když je... Na druhou stranu spousta bojovníků ti řekne, že chování k tobě jako k bojovníků, je úplně šílený. Takže když nejseš v tom kruhu oblíbeném, tak nic neplatí. Šurin hmm. versus Mikulášek versus Fočum, nevím. Uh, myslím, že se pátek vyprodá. Myslím si, že pár asi zůstane. Uvidíme. Uh, náhradu za Austinu jsem říkal. Jestli je pora, pořádku, aby šel v UFC po jednou zápase polotěžké Pereira o titul s procházkou? No tak řeknu ti to takhle. Uh, UFC je v problémech s polotěžkou váhou. Že jo? To je prostě paradox, který se ti vlastně může stát. Protože když se podíváš na polotěžkou váhu UFC, a tam není moc bojovníků, který bys chtěl jít titul v tuhle tu chvíli. Uh, pojďme se na tom mrknout v rychlosti. Hill, mimochodem tady si myslím, že to zbavování titulu přesně pak jako tě dovede tady k tomuhle. Nemyslím si, že ten tlak vlastně byl správnej, a ani si nemyslím, že Hill teď ten titul měl uvolnit. Anka Lajeva tam vlastně pustit nechceš, máš domluvnej zápas. Někteří ti prohráli, že jo. Je tam Blachovič, je tam Rakic, je tam Krylov, je tam Volker. OK, ten jde teď prostě jakoby nahoru, ale asi to na titulu ještě není. Je tam Anthony Smith, je tam Ozdemir, který prohrává, pak už je tam Paul Craig, který zápasí teď. A vlastně nemáš tam velké jména. Jo? Ty chceš, aby ten zápas někoho zajímal. A dneska jako v Americe, prodat zápas, třeba procházka Rakic. Myslím si, že velký problém. Velký špatný. Takže jo, za mě by to smysl dávalo. No, asi jo. Je nějaký vývoj kolem Gábora? Bude mít u vás ještě šanci? Nebo jako Mavor už na Blacklistu? Tak za prvý, uh, no ne, nebudu se k tomu vyjadřovat, nebudu se vyjadřovat k někomu, kdo není relevantní. Uh, asi bychom všichni měli cítit, jste, já to tak cítím, nějaký rozdíl v některých kauzách. Uh, a realita t- těch dnů je taková, že když se budeme bavit o Gáborovi, tak to, co, z čeho je Gábor podezříván, se stalo na jiném turneji než je Octagon. A my jsme přesto na základě toho uh, mu dali okamžitě stopku, zrušili mu domluvený zápas v Liberci a dali mu stopku do vyšetření celé té kauzy. A teď necháváme prostě ten moment běžet, až se to celé uzavře. Uh, a to mi přijde jako správný, to mi jako správný postup. A když se to uzavře, tak bude buď to vinen nebo ne, tak vyšetřuje to policie, Takže, uh, takže do té doby na blacklistu a pak uvidíme. Hmm. Co je s Tomášem zácem? To vážně nevím. Parker hmm. z Lengal, krytě se může dříve později stát. Pa, 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 pa. No, a to si myslím, Lucka Sabová. Lucka Sabová se ukáže na Štvanici, to divák anebo bojovník. Uh... Co říkáš na vyjádření, a potom se Lucka Sabová tak ještě ukáže v letošních orce. Co říkáš na vyjádření Kincla na <laughs> Tak evidentně to neskončilo. <laughs> a už jsem to, už jsem to někde říkal. Mně to je vlastně jedno, co říká Patrick Kincel, uh, Protože Patrick Ince se na to dívá samozřejmě z nějakého svého, svého pohledu, nezná tu realitu, to, že si napíše s Arnoxem, který tedy mimochodem uh, jakožto manažer. Uh, no. Uh, Co jsem viděl, tak pak zase uznal, že nevěděl, že má nějakou dopingovou kauzu, že nevěděl, že tohle to. A to je přesně ono. Že ty se vyjadřuje věcem, o kterém vlastně ve finále jako nic nevíš, ale něco si o tom myslíš. A řekneš, jo, jasně, tak tady to. Hele, já taky nejsem nadšenej s tím finálovým soupeřem Karl Sémory. A vlastně jsme dělali všechno pro to, aby to byl nejtěžší možný soupeř, ale prostě se to nepovedlo. Tak nedopadl legendární bojovník, nedopadl Haratik, protože. Uh, prostě doping a smlouva. Uh, byť uh, co se týká toho dopingu, tak tam jsme s Aresem v jednání a vypadá to, že uh, se dobíráme k něčemu, co by vlastně jako uh, Hratiga mohlo uh, dostat vlastně k nám, nebo dostane uh, s tím, že je tam zvláštní celá ta kauza ohledně toho Aresu uh, a ohledně některých bojovníků. No nejím, nejím to, nejím, nejím to prostě vždycky na dva telefonáty a na dva maily, no bohužel. Takže, a neříkám k tomu nic, no, tak to je, jak říkám. Jediné, co k tomu můžu říct, je, že to mezi nima evidentně neskončilo a že to, a, že to bude pokračovat v tom vzájemném rýpání i nadále. Kdy bude zápasit badborík? Doufujeme, že co nejdřív, ale nejsem ten, kdo to může učit, bohužel. Pa, 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 pa. Jestli je Bělehrad aktuální na příští rok, to ještě uvidíme. V kolik hodin se otevírají brání Přiznám se ti, že nevím. Mám pocit, začínáme v pátek už 17.30, ale sledují to na ticket portálu, ale myslím, že minimálně hodinu a půl předtím. Na Instagramu jsem viděl, že štvanici nepůjde platit kartu, je to tak? Ale to jsou věci, které se přiznám, že vůbec teda jako nevím. Takže znovu je to dotaz na naše stránky. Takhle problém s elektřinou tam je, ale že měl být problém s platebním terminálem, to si jako nemyslím. Chce vám ještě budoucnost, Chce se vám ještě budovat některé bojovníky, u kterých víte, že hned, jakmile dostaneme losoziosi, tak se ho chytí. Tak je to, hele, je to prostě věc, která patří k tomuhle sportu. Jo? To je, jak kdybys ve fotbale nechtěl mít dobrý tým, protože prostě pak přijde někdo a koupí ho. Tak pak můžeš dát jako PSG nabídku e, miliardu e, na deset let Mbappému a... Stejně voda jde, Respektive dneska se potvrdilo, že uh, stejně odejde. jde. Proč jsme přestali dávat na YouTube celé video zápasu, na YouTube i s rozhodem po zápase? Protože takhle celý to máme pouze na Octagon TV a bez toho uh, to dělá lepší čísla, jsou tam menší problémy s hudbou a se spoustu dalších věcí. Měli jsme jsme malé čísla na základě toho, že tam byly právě ty zápasy celé. Ve smyslu toho všeho okolo. Tady to nechápu, tenhle komentář od Menty Nováka. Ale my jsme nikdy neřekli, že ho čeká zápas kariéry. To je zase jako Karlosovo vyjádření v momentě, kdy už to nebylo nejšťastnější. Ale Matedla určitě by jeden z nejtěžších zápasů byl a Haratik by určitě byl taky uh, velmi těžký soupeř, neříkám, že je dnes Já si myslím, že třeba Carlos třesně by na Haratika měl recept. Jelič pořád zraněn, už rok téměř. Minulý rok nešlo platit nikde kartou na članici, tak si radšejeme ten cash. Uh, jak říkám klanice je obrovský problém, prostě technický, takže doporučuji říct si cash. A nemyslím si, že třeba když to někdo píše, když jsme u těch stánků, v Ostraje na Oktagonu karty nikdy zásadně neberou. No, ale to nejsou naše stánky, to jsou stánky, to jsou stánky haly. Takže s tím my nic společného, tak se přiznám, že nevím, v čem je problém. OK, já myslím, že to máme. Jak to vypadá z UK Partnership? To se přiznám, že nevíš, na co se ptáš. Nebo nevím, na co se ptáš, tak. Proč neděláme ankety, jaký chtějí fanoušci zápas? Uf. Nevím, nikdy jsme je nedělali. A... Jakože můžeme to někdy udělat, ale, ale nemyslím si, že to je nutně jako potřeba. Uh... Letem světem odváhy, pak když budu na hotelu, tak může být. Hmm. Co říkám na Vojčáka v KSV, viděl jsem. (kly) Tak jako je na to několik pohledů. Samozřejmě jít zvláštní mečak na první dobrou jíst jedničkou, první zápas KSV, s někým bude tak zkušený, jako klubový volu před Stefanem. Něco to asi vypovídá o tom, jakým způsobem ho chtějí nebo nechtějí budovat. Z tohohle pohledu samozřejmě dobrý zápas, ale vlastně zápas, ve kterém Darko Stošič ukázal, prostě jak je... nemusel to vít, a pak když by to nevyšlo, tak to mohlo být vlastně i těsný zápas. Vůbec nevím, jak to bylo na body v tu chvíli, protože jsem se nějak nebodoval, že jsem na to koukal a do toho jsem tam tady něco kecal s klukama, takže jsem na to koukal tady. Ale ale prostě bohužel to nevyšlo, no tak dárko Stošiť ukázal, že, že je pán. Tak jako byl to takový dobrý výkon, že srovnatelný vlastně s Stošičem, ne asi, ale to je potom, když to takhle dopadne, tak co no. Ale určitě dobrý Štefan, no tak uvidíme, co s ním bude dál. Uh, hodně lidí tam volá po tom československém zápasu Martínek versus Vojčák, nemyslím si, že by potom volal Michal Martínek nějak zvlášť. Uh, ale, ale uvidíme. Canvas Collection zatím nechystáme. Jestli jsem nakloněný otevřenému budování, určitě. Já jsem jeho velké zastánce a řeším to dlouhodobě. Jestli bude Pirá v Ratislavě, tak Pirá bude hlavně v pátek na štvanici a pak uvidíme. Jestli bude cesta se Zbínkem, ne. Zbíník Vlček bude součástí vlastně tradiční série na dohled. Jedna z diskutovaných postav. Diržka. Řešíme soupeře ve Frankfurtu. Kam mimochodem zůstává nějakých 1500 lístků, což je fantastické, že vyprodáno bude možná vlastně už za týden. Možná už na Štvaníci bude fast hele vyprodaná. To je pro nás obrovský ocenění. A dobře se prodává i Colin, 20 tisícová hala, Největší hala v Německu. Manchester na to se soustředíme teprve od momentu, kdy spustíme projekty v Anglii. Tam jsme zase blízko dohodám s obrovskýma a platformama a, a to zlekladat, že se nám tam daří dobře prodávat ty naše myšlenky, takže uvidíme, jak to rozjede tam. A kartu mám víceméně poskládanou, alespoň vždycky těch, tu jednu stranu, takže pomalu to začneme také zveřejňovat. No tak jo, já myslím, že to máme. Uh, Mach se bohužel nepřipojil, podíval se, jestli nenapsal. Nenapsal tak už má prostě soustředění na to své příští týden budeme vysílat mám tou dva turné poprvé v Evropě něco takového ještě nikdo nikdy neudělal i v tom je to zajímavé na páteční čtvenice jak říkám listky ještě jsou všechny, všechny možné, ale i tak tam bude 6 plus tisíc lidí, takže si myslím že, že to bude obrovský zážitek, jak zápasově, tak prostě historicky náš první páteční a taky poslední turnej, Teď je děláteva turnaje, už taky nebudeme, někdy v budoucnu možná, ale ne hned tak. A pak sobotu to celé uzavřeme, tohle dobrodružství a těšíme se na to, že 22, 21, 20 zápasů, můžeme si palce, ať už nikdo nevypadne, vás pobaví Stejně jako ta atmosféra, stejně jako všechno okolo. Díky moc a vidíme se příští týden. Ahoj.